0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf Gregs-RPGheaven.de und erstmal ein ganz großes Danke für all das fleißige Zuschauen und das Kommentieren unter den Videos hier auf dem Kanal in den vergangenen Wochen insbesondere unter meinem Video zum PlayStation Classic, der Mini Retro Konsole, die hat ja Sony vor einiger Zeit angekündigt. Dann haben sie vor ein paar Wochen endlich die finale Spieleliste uns gezeigt, die 20 Titel, die drauf sein werden und die sind ziemlich kontrovers von der Community angenommen worden. Ihr habt ähm, reihenweise eure eigenen Wunschlisten da reingepostet und äh, ja, ich wollte sowieso noch äh, im Vorfeld vor dem Release ein kleines Follow-up-Video machen, denn auch ich habe mir Gedanken gemacht, welche 20 Spiele ich drauf hätte gerne sehen wollen. Dazu ist äh, in den vergangenen Wochen noch mal ein bisschen was Neues an Infos aufgetaucht. Ähm, hier in Europa gab es leider noch nicht die Gelegenheit, Hand an das Gerät zu legen. Da bekommt ihr den ausführlichen Test, wenn ich die finale Version bei mir haben werde. Aber in den USA gab es einige Redaktionen, die direkt zu Sony hinfahren durften und sich da das PlayStation Classic schon mal angeguckt haben und da sind ein paar ganz interessante Infos zutage getreten und äh, ja, da habe ich äh, genug Ansatz, um euch, glaube ich, ein ziemlich informatives Video zu bieten und ein paar alternative Lösungsansätze für die, die äh, gegebenenfalls enttäuscht sind mit dem, was Sony für ihre 100 Euro bietet. Abgesehen davon, dass es der PlayStation Classic wohl an vielen üblichen ähm, Retro-Konsolen-Features mangelt, wie zum Beispiel zuschaltbare Bildfilter, wie Scanlines, die ähm, das äh, pixelige Bild noch mal ein wenig anpassen und angenehmer auf dem Bildschirm aussehen lassen, als auch übliche Sachen wie es man vor- und zurückspulen kann, gab es einen Punkt, der insbesondere für Kontroverse gesorgt hat, nämlich der Emulator, die Software, ähm, die der PlayStation Classic zugrunde liegt, wurde nicht von Sony selbst sondern basierte auf PCSX Rearmed, einem Open Source Emulator. Was bedeutet das nun genau? Ein Emulator, das ist ja ein Programm, eine Software, die eine bestimmte Hardware dazu befähigt, die Software einer anderen Hardware abzuspielen. Zum Beispiel, wenn ihr auf einem PC einen Super Nintendo Emulator installiert, dann könnt ihr Spiele, ROMs, Module, die ausgelesen wurden, direkt in diesen Emulator reinladen und das Spiel denkt, nein, ich bin nicht auf einem PC, sondern ich befinde mich auf einem Super Nintendo. Alle Funktionsweisen von Prozessor, Grafikchip, Soundchip, Eingabe der Controller und so weiter werden von diesem Programm bereitgestellt und das ist wirklich eine ziemlich imposante Aufgabe, insbesondere wenn man bedenkt, dass viele der Emulatoren ohne Einfluss der originalen Entwickler entstanden sind. Die Schreiber solcher Emulatoren mussten eben selbst herausfinden, wie denn eine Playstation oder ein NES funktionieren und davon ableiten, was der Emulator eigentlich zu leisten imstande sein soll und das ist wirklich eine richtig beeindruckende Sache. Wenn so ein Emulator nun im Open-Source-Verfahren entsteht, dann bedeutet das, dass nicht nur eine Person am Code dran sitzt, sondern diesen der Öffentlichkeit bereitstellt. Jeder, der meint, er könnte Fehler ausmerzen oder Features hinzufügen, der kann sich den Code runterladen und selbst Sachen ergänzen und diese dann selber der Öffentlichkeit bereitstellen. Das ist eigentlich eine ideale Arbeitsweise für solche Emulatoren, denn so entsteht nach und nach eine Software, die sehr lauffähig und kompatibel ist und möglichst wenig Fehler hat. Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass so ein Emulator, so eine Software dann nicht nur einer Person gehört, sondern quasi der Öffentlichkeit und unter bestimmten Voraussetzungen, bestimmten Regularien kann man auch kommerziell diese Software einsetzen, was Sony eben mit der Playstation Classic auch getan hat. Von rechtlicher Seite aus gesehen kann man davon ausgehen, dass sich Sony abgesichert hat und da alles im Lot ist, aber in qualitativer und moralischer Hinsicht, da bleibt doch ein etwas fader Nachgeschmack über. Warum ist Sony nun darauf angewiesen, auf so ein Community-Projekt zurückzugreifen und nicht auf die vielen Emulatoren, die bei denen in der Schublade herumliegen? Fast alle ihre Konsolen können PlayStation 1-Titel abspielen. Ähm, eigens für die PSP, für die Vita und das PlayStation TV wurde sogar ein Emulator geschaffen, der fast perfekt PlayStation 1-Titel laufen lässt. Und äh, ich habe meine Erfahrung mit PCSX gemacht. Das ist auch ein sehr guter Emulator, der fast alles anstandslos schluckt, was man ihm entgegenwirft. Aber er ist eben ohne direkten Zugriff auf die Blaupausen, auf die Software, die Sony entwickelt hat, entstanden und kann damit nicht so akkurat sein, wie ein Emulator, den Sony selbst entwickelt hat. Für mich geht damit irgendwie auch der Hauptanreiz verloren, mir solch eine Retro-Konsole zu kaufen, denn warum sollte ich das machen, wenn ich im Endeffekt mir selbst ein Gerät bauen kann, wo die gleiche Software darauf läuft, die ich sogar eventuell mit mehr Features ausstatten kann und die sogar viel, viel weniger kostet. Lustigerweise ist PCSX Rearmed äh, genau der Emulator, der sich auch auf meiner Retrobox befindet und dafür sorgt, dass ich damit Playstation Einspiele zocken kann. Die Retrobox, die habe ich auch schon in anderen Videos ausführlich vorgestellt. Ähm, ein Tutorial, wie er so eine genau zusammenbaut, ist unten in der Beschreibung noch einmal verlinkt. Ähm, das ist ein Mini-Emulationscomputer, den ich auf Basis des Raspberry Pi 3 Mainboards und der sogenannten Recalbox Software gebaut habe und äh, die habe ich schon seit Jahren im Einsatz, wo ich meine ausgelesenen Module und ausgelesenen CD-ROMs draufgepackt habe und so nicht mehr, wenn ich Retro-Games zocken will, die alten Konsolen aufgebaut haben muss. Und ähm, Ich habe nochmal äh, bei Amazon gecheckt und da gehen Bausätze, die ähm, die Bauteile beinhalten, die ihr braucht, um eure eigene Retro-Box zu starten. Da geht es bereits ab 58 Euro los. Da bekommt ihr zum Beispiel nicht nur das Mainboard, sondern auch ein Gehäuse, ein Netzteil und eine 16 GB Speicherkarte, die ausreichen sollte, um da mindestens diese 20 Spiele drauf zu bekommen, die auch auf der normalen Playstation Classic drauf sein werden. Mit Inbegriffen in diesen 58 Euro sind die Spiele natürlich nicht. Was ihr euch aber erkauft damit ist, den Restbetrag bis zu den 100 Euro dafür zu benutzen, eure eigene Spielezusammenstellung zu machen, denn viele der Playstation 1 Titel, gerade wenn ihr sie Gebrauch kauft, die bewegen sich im unteren Eurobereich und da reicht es einfach, die CD-ROM auszulesen, übers Netzwerk auf eure Retrobox drauf zu kopieren und dann eine eigene Zusammenstellung zu machen mit den 20 Spielen, die ihr da drauf haben wollt. Gehen wir doch einmal in diesem Sinne die 20 Spiele durch, die ich gerne auf der Playstation Classic gesehen hätte und ja, da nur bei 20 Spielen zu bleiben, ey, das war eine richtige Sisyphus-Arbeit, denn die Playstation, die hat Klassiker noch und nöcher, theoretisch hätte ich alle 20 Plätze nur mit Rollenspielen füllen können, aber ich wollte mich darum bemühen, eine möglichst ausgewogene Mischung zu haben an vielen verschiedenen Genres, die vertreten sein sollten, als auch an Klassikern, die jeder darauf gern gesehen hätte. Wird sich natürlich nicht exakt mit eurer Auswahl decken, aber ich hoffe, dass ihr da vielleicht ein paar gute Tipps bekommt. Alle Titel, die wir hier gleich sehen werden, die habe ich selbst von meinen eigenen Discs auf meine Retrobox übertragen und direkt live gecaptured. Ihr seht also, wie genau sie auf so einem selbstgebauten Gerät aussehen würden. Dazu habe ich mir ein paar Bildfilter wie Scanlines drüber gelegt, um den harten Polygonlook ein bisschen angenehmer zu machen. Ihr könnt natürlich aber, wenn ihr selbst die Sachen laufen lassen wollt, darauf verzichten dann lasst uns doch mal die Liste der 20 Titeln alphabetisch durchgehen. <lacht> Ganz vorne dran ein Game, was auch ihr fast alle auf euren Listen drauf hattet, nämlich Castlevania Symphony of the Night. Das Game, was die Serie quasi neu definiert hat, äh, von den actionlastigen, geradlinigen Games zu den weitläufigen Metroid-artigen Leveln. Nicht umsonst wurde damit das Genre Metroidvania begründet. Wunderbare Grafik, toller Sound, sehr viel Wiederspielbarkeit und wenn nicht dieses äh, Remaster gekommen wäre für die PS4, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir es hier drauf gesehen hätten. Aber das ist wirklich ein absoluter Must-Have selbst, wenn die Playstation Classic nur 10 oder 5 Titel drauf ge äh, gehabt hätte, dann hätte Symphony of the Night einer davon sein müssen. Dann würde ich gerne noch einen Crash Bandicoot-Titel drauf sehen. Auch hier wohl der Grund, dass wir es nicht drauf gesehen haben, weil es im letzten Jahr die Remake-Trilogie gegeben hat. Ich würde zumindest den zweiten Teil hier gerne drauf sehen. Einfach weil der gegenüber dem Original nochmal an dem Level-Design gedreht hat, an der Technikschraube nochmal gedreht hat. Und Crash Bandicoot, das war das erste Maskottchen der PlayStation. Für viele auch untrennbar mit dem Brand verbunden. Auch wenn wir Crash natürlich dann später auf anderen Hardwares drauf gesehen hätten hätten und jetzt nicht mehr exakt das Playstation-Maskottchen ist, das wurde glaube ich mittlerweile von Nathan Drake abgelöst, aber kommt Leute, ist es ist eine Playstation 1, da gehört ein Crash Bandicoot drauf und da würde ich den zweiten Teil mit dazu packen. Der nächste Titel, der ist auch auf der Playstation Classic in offizieller Hinsicht drauf, aber ich finde auch hier ein sehr definierender Titel, nämlich Final Fantasy 7, das Game, was viele Nintendo-Fans dazu gebracht hat, ähm, rüberzugehen auf die böse Seite der Macht und sich eine CD-ROM-Konsole zu kaufen. Der Titel, der mich dazu gebracht hat, meine Playstation 1 umbauen zu lassen und ab sofort nur noch Importe zu spielen mit Vollbild und 60 Hertz pro Sekunde. Ähm, es gibt natürlich auch viele, viele andere Rollenspiele, die man nehmen kann und auch Final Final Fantasy 8 und 9 wären es total wert gewesen, hier drauf zu sein, aber ey, ich würde nicht auf Final Fantasy 7 verzichten, nur weil man dann 8 oder 9 nehmen kann, dazu ist dieser Titel zu wichtig und eben auch etwas, was ich erwarte, dass es auf so einer Playstation Mini drauf ist. Dann. Ein zweites Final Fantasy würde ich drauf tun, aber kein direktes Rollenspiel, sondern ein Strategie-RPG und nämlich Final Fantasy Tactics. Ähm, Strategie war mir ein bisschen unterrepräsentiert in der offiziellen Playstation Mini und Final Fantasy Tactics ähm, ist eben was, was so das Rollenspielige, das Storytelling, sehr großartige Musik mit zusammengepackt hat, eben mit schön ausgearbeiteten Strategiemaps. Ein Game, das wir nicht offiziell hier in Europa gesehen hätten, ähm, haben Alternativen, wären sowas wie Vandal Hearts von Konami gewesen, aber da finde ich das einfach von der Spielbarkeit, vom Storytelling, vom Drumherum, von der Varianz Final Fantasy Tactics die Nase vorn hat. Und ähm, ja, wenn ihr eher was Westliches hättet drauf haben wollen, es gibt auch noch Alternativen, wie beispielsweise eine Umsetzung von XCOM, von UFO Enemy Unknown, aber das war in der Playstation-Version leider mit enorm langen Denk- und Wartezeiten ausgestattet. Also würde ich als Strategietitel hier auf Final Fantasy Tactics gehen. Danach sind wir bei den Rennspielen angekommen und es wird nicht nur bei einem Rennspiel bleiben, denn diese Genre war sehr gut repräsentiert, aber auch hier ein quintessentieller Titel, nämlich Gran Turismo 2. Ähm, das erste Gran Turismo natürlich auch ein Meilenstein, was so die Grafikdarstellung angeht und der Realismus für die damaligen Verhältnisse, aber Gran Turismo 2 mit seinen beiden CDs, mit dem Simulations- als auch dem Arcade-Modus, mit der Liebe zum Detail, ist einfach wirklich ein Unikum gewesen und ja, hey, Rennspiele alternativ natürlich, weil sie auf Grafik sehr viel setzen, umso stärker als andere Titel, aber spielen tut sich Gran Turismo 2 heutzutage noch richtig gut und ähm, da kann ich ein bisschen verstehen, dass es nicht auf der offiziellen Playstation Classic mit drauf ist, die Lizenzen für diesen ganzen Autos wieder neu hinzuzubringen äh, oder die Musik, die wahrscheinlich auch offiziell nochmal lizenziert wurde, wäre eine ziemliche Sisyphus-Arbeit, die auf Sony zugekommen ist. Ähm, da denke ich aber auch, wenn kein Gran Turismo drauf ist, muss man da so ein Gerät rausbringen, fast schon eher nicht. Der nächste Titel auf meiner Liste ist Clonor, Phantomal von äh, Namco und ist das erste Jump Run, was wir hier mit drauf haben, ein 2,5D Run. das bedeutet Polygonoptik mit schön drehender Umgebung, aber die spielbare Ebene bleibt auf der 2D-Achse mit drauf und äh, das war ein Titel, ey, der hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht äh, damals. Ähm, es gibt natürlich auch noch die Fortsetzung auf der PS2 und das Remake für die Wii, aber da ist irgendwas, ja so Genecois-mäßiges auf der Playstation dran. Ähm, es sieht heute noch ziemlich cool aus, es ist flüssig, das Level-Design macht Spaß. Es sind viele versteckte Sachen drin vorhanden und sogar Storytelling-mäßig, ja, zieht so ein bisschen an den Herzsträngen. Ne, das wird immer auch ganz gerne erwähnt. Und äh, wenn ich einen Jump'n'Run drauf äh, sehen würde, ich habe auch noch ein bisschen debattiert, ob ich eventuell Tombi hier aus der 2D-Achse mit draufgenommen hätte, aber Clonor ist so ein bisschen der beliebtere und stärkere Titel insgesamt dann ein Puzzle Game. Das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Es gab ja drei, die offiziell angekündigt wurden für das Playstation Plastic, aber keine von denen, die hier gewählt wurden, sondern bar jeder Lizenzgeschichten hätte ich dieses <lacht> unglaubliche Manöver gerne hier drauf gesehen, nämlich Magical Tetris Challenge mit Disney-Lizenz und Tetris-Lizenz gleichzeitig. Es gibt einige Tetris-Ableger auf der Playstation und wenn du ein Puzzle Game machst und Tetris darauf hast, musst du Tetris auf so eine Konsole mit drauf. Denn es wäre so, als ob man ein Gameboy Classic rausbringt und da Tetris nicht drauf ist. Ich hoffe, dass Nintendo das wirklich nicht dann wagen, auch wenn es natürlich lizenzmäßig wahrscheinlich sehr, sehr teuer und schwierig wird, das drauf zu tun. Magical Tetris war eben ein, ein Tetris-Ableger, der schöne, unterschiedliche Modi drauf hatte, ein recht nettes Disney-Kleid drüber gepackt. Man muss natürlich ein bisschen so auf diesen Knuddelstil draufstehen, aber ihr solltet euch davon nicht abschrecken lassen, denn dahinter steckt ein echt tiefes und ansprechendes Konzept. Vor allem, wenn man den Story-Modus nimmt mit ähm, den KI Gegnern, gegen die man antritt und dann auf einmal ganz komische Steine auf einen zukommen und man sehr taktisch agieren muss. Es wird sehr schnell, sehr knifflig und selbst Tetris-Veteranen werden richtig gefordert. Also solltet ihr euch dieses Kleinod auf so einer Retro-Konsole nicht entgehen lassen. Der nächste Titel, den wir haben, auch mit einem M, ist auch auf dem Playstation Classic mit drauf, ist Metal Gear Solid. Da braucht man eigentlich nicht so besonders viel zu sagen. Der Titel von Hideo Kojima, der quasi seine Legende angefangen hat, ja die Basis dann dafür gewesen ist, der insgesamt dritte Titel aus der Metal Gear Reihe, sehr cinematisch inszeniert, heute noch toll spielbar, für viele präferabel gegenüber dem Remake auf dem Gamecube mit The Twin Snakes, wegen der etwas leicht anderen Gameplay-Ausrichtung und auch einer der Titel, der auf eine Classic Collection gehört, also auf dem offiziellen Playstation Classic drauf, auf meinem ebenfalls. Wie auch der nächste Titel, Oddworlds, Ape, Odyssey, gerade in Europa war das einer der Titel, der eben mit der Playstation 1 mit verbunden war. Cinematic Platformer in Richtung von Sachen wie Prince of Persia, wie Flashback ähm, zum Beispiel. Und ähm, ja, die Titel haben mir Spaß gemacht. Apes Odyssey hat nochmal ein bisschen diesen Humorfaktor und vor allem diese hübsche Renderoptik für damalige Verhältnisse dazu gebracht. Ist ein kniffliger Titel, aber A Ape war einer, der ähm, Polygonum Pixel Stars der 90er Jahre und der sollte zumindest mit dem Teil vorhanden sein. Es gab noch das Sequel Apes Exodus, aber ich finde, der erste Teil ist da ein klein wenig ikonischer. Dann haben wir ein Musikspiel, habe ich ein bisschen mit mir gehadert, ob das hier so mit drauf soll oder nicht, weil ich bin persönlich großer Fan und es gibt auch sehr viele Leute, die entsprechend Fans sind. Äh, man hätte natürlich nochmal ein weiteres Prügelspiel oder ein Rennspiel hier mit drauf tun können, aber ich finde, als Musikspielvertreter und vor allem als, als Playstation-Ikone kann man sich schon äh, zurechtreden, dieses Game mit drauf zu tun und es macht auch Spaß, es hat auch sehr, sehr viel Charme, Per Rapper, The Rapper hier mit drauf, ein bisschen schwierig vom Timing her es umzusetzen, da muss die Hardware der Playstation Classic wirklich, ja, das knopf haben, weil ich weiß, das ist ein Game, das man auf Emulatoren ein bisschen schwieriger spielen kann, weil es eben so genau das Timing ist, um die Level zu überstehen. Wenn das gegeben ist, dann ist es aber auf jeden Fall meines Erachtens ein Must-Have und Parappa ist so der zweite Crash Bandicoot, der hier mit drauf ist, das andere Playstation Maskottchen, was man hier drauf haben muss. Danach habe ich einen Titel, der ist, glaube ich, gar nicht repräsentiert auf dem offiziellen Playstation Classic, ist ein Shoot 'em Up, ein horizontal Horizontalscrollendes und nämlich Art type Delta von Irem, der, ja es müsste ja insgesamt vierte offizielle Teil sein, der von der R-Type-Serie rausgekommen ist, hat eine Polygon-Optik dazu, benutzt, ähnlich wie Clonora es gemacht hat, ein Spiel, was eigentlich auf der 2D-Achse stattfindet, mit Kameradrehungen auszustatten, mit ähm, dann Bewegungen, die so nicht möglich sind, mit äh, Gegnern, die aus der Tiefe rauskommen und Schüssen, die so ein bisschen schräg sind. Das war für die damaligen Verhältnisse ein visuell sehr beeindruckender Titel, der wirkt heute ein bisschen simpler natürlich, durch die eher simpel- Polygon und wenig texturierte Struktur, die die Gegner und die Welt haben, aber das ist wirklich ein Top-Shooter mit sehr, sehr guter Spielbarkeit, mit einem schönen Auf-Level- und Upgrade-Konzept hier mit dabei. Wird durchaus mal ein bisschen kniffliger, weil, wenn man verliert, muss man wieder ein bisschen weiter vorne im Level anfangen, wird nicht direkt respawned. Aber ich habe es gerade eben wieder ausprobiert und äh, ich will auf jeden Fall ein Shoot-em-up hier mit drauf haben. Es gibt Alternativen, die man Shoot-em-up technisch noch mitnehmen kann, sowas wie Einhänder von Square oder Thunder Force 5 hätte man auch nochmal äh, mit in die Waagschale mit reinwerfen würden, aber ich finde, als shoot vertreter ist man mit a Delta wirklich echt, echt gut bedient. Dann über den nächsten Titel habe ich ein klein wenig drüber nachgedacht, weil... Im offiziellen Playstation Classic hat man ja den ersten Teil Resident Evil und der ist auch absolut ikonisch und gehört eigentlich auch wirklich hier mit drauf, aber bei nur 20 Titeln, na, da muss man auch irgendwo so ein bisschen die Schere ansetzen und ich weiß, wir haben diesen Titel nicht hier drauf gesehen, weil das Remake kommt Anfang 2009 und Capcom will sich nicht ins eigene Fleisch schneiden, da bin ich mir ziemlich sicher, aber Resident Evil 2 ist der beste Resident Evil-Ableger, den man auf der Playstation gesehen hat, mit den A und B-Stories, mit dem erweiterten Gameplay, mit neuen tollen Charakteren wie Leon, und Claire und Ada, die dazugekommen sind und das ist einfach der Survival-Horror-Klassiker schlechthin und äh, ja, man könnte ein Argument machen, vielleicht auf einen der anderen Titel zu verzichten dafür Resident Evil 1 und 2 mit drauf zu tun. 3 hat zwar auch Spaß gemacht mit Nemesis, ist aber nicht der Must-Have, der hier mit drauf sein sollte. Ich habe mich dazu entschieden ein Resident Evil drauf zu tun und es ist der zweite Teil geworden. Dann ähm, kommen wir zum zweiten Rennspiel auf meinem Playstation äh, Classic Mini und zwar Ridge Racer. Ähm, es gibt auf dem offiziellen Playstation Mini, da wird drauf sein Ridge Racer Type 4. Der vierte Teil, der zwar sinnig in der Sache ist, dass wir die meisten Strecken und variablen Autos haben, coole Musik und coole Grafiken und so weiter, aber ich finde, der vierte Teil, der ist nicht so ikonisch wie das allererste Ridge Racer. Das hat zwar noch einen vergleichsweise geringen Umfang. Es ist eine Strecke, die man noch mal ein bisschen aufmachen kann und rückwärts fahren kann. Ähm, die Autos sind auch einigermaßen eingeschränkt. Aber ey, ähm, einfach so, wenn man das Gefühl der Playstation einfangen will, da kommt wenig über das erste Ridge Racer hinweg. Das war der Titel, der zum Launch einfach viele Leute dazu verleitet hat, eine Playstation zu kaufen. Das ist das, wo man sich fast wie in der Arcade gefühlt hat. Hat, ne? Und ähm, für mich würde echt echt wirklich was fehlen, wenn das originale Rich Racer nicht mit drauf wäre. Deshalb würde ich den Titel auf jeden Fall mit drauf tun. Ein weiteres Survival-Horror-Game und wer Resident Evil sagt, der muss auch Silent Hill sagen. Ich werde nicht auf Silent Hill verzichten, nur um zwei Resident Evils damit drauf zu tun. Konami hat ihre ganz eigene Art von Survival-Horror drauf gemacht, mehr in der psychologischen Ecke. Ein Titel, der mich durch die heute sehr grob wirkende Grafik immer noch verstört, muss ich sagen. Ja, ich habe ihn vor ein paar Jahren Let's Played und das Gefühl ist immer noch das gleiche, obwohl man mittlerweile eine viel bessere Optik und alles gewöhnt ist. aber dieses Code, das zu hören kommt, die fantastische Musik und Soundumgebung ist von Akira Yamaoka, das ist ein ganz eigenes Erlebnis und selbst wenn ihr spätere Silent Hill Titel kennt, diese auf der Playstation 1 aus, auf der zweite auf der PS2, das sind zwei der absoluten Horror-Ikonen und Konami, warum kein Silent Hill hier mit drauf? Es sollte mit drauf sein. Nächster Titel ist wieder einer von Capcom und ähm, da haben wir ein Puzzle-Game auf der offiziellen Playstation Classic gesehen, ähm, ich habe aber ein Prügelspiel da mit reingetan, nämlich Street Fighter Alpha 3, einige Street Fighter Ableger, wir äh, werden auch noch äh, ein ähm, polygon hier drauf haben, die, über den wir gleich sprechen, aber ich finde, ein 2D-Prügler müsste auch mit drauf sein und jede Collection von so einer Retro-Konsole. Wenn es ein Tetris gibt, soll ein Tetris drauf sein. Wenn es ein Street Fighter gibt, soll ein Street Fighter drauf sein. Und ich finde, Alpha 3 hat von der Spielbarkeit, von den Charakteren, von der Geschwindigkeit, von den Hintergründen, von den Modi her aus ähm, verglichen mit dem Arcade-Original zwar noch eine Handvoll an Animationsphasen weniger, aber das fällt einem nicht so sehr auf. Hat einfach das Meiste geboten. Äh, ich weiß, dass einige Fans und Puristen eher auf Street Fighter Alpha 2 stehen, was auch ein sehr guter Titel äh, ist, der aber ein bisschen weniger Umfang als der 3 hat und der der Teufel liegt so ein klein bisschen im Detail, einfach weil da so ein paar Spielelemente sind, die von ganz Hardcore Leuten ausgenutzt werden, finde ich, sollte Alpha 3 im normalen Kontext, was vor allem auch allein sehr, sehr gut gespielt werden kann und super ausschaut, darauf sollte nicht verzichtet werden, das ist für mich der Titel aus der 2D-Ebene, der da drauf gehört. Dann. Das zweite Rollenspiel, was ich hier drauf habe, ich habe mich auf zwei beschränkt dafür, aber mit eines der besten Spiele aller Zeiten ausgesucht. Suikoden 2 war auf Platz 2 meiner Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten. Ein ähm, Pixel-RPG, keine Polygone kommen hier, so gut wie keine Polygone kommen mir vor, aber mit wunderbarem Storytelling, mit einem großartigen Umfang, mit viel Herz, mit viel Emotionen, mit einfach... Äh, etwas, was mich hier reingezogen hat, mit fantastischen Minigames, noch ein nöcher. Äh, man könnte das Argument machen, dass es vielleicht hier auch noch den, bei, die Beigabe von Teil 1 geben sollte, weil die Stories doch irgendwie ein bisschen miteinander hängen und man die Spielstände untereinander benutzen kann, aber Sekunden 2 ist eigenständig genug, dass es auch für sich hier stehen kann und es ist eins der besten Spiele aller Zeit. Mann, es gehört natürlich hier drauf. Nächstes Spiel ist der nächste Prügler und da muss ich mich nochmal ein bisschen entscheiden, in mich gehen, aber ich habe mich letzten Endes für das Spiel entschieden, was auch auf der Playstation Classic drauf war, das andere, wo was ich im Hinterkopf hatte, wäre Soul Blade gewesen, aber komm, ein Tekken muss mit dabei sein und Tekken 3 ist der beste äh, Vertreter seiner Art, was jetzt Polygonprügler angeht, von der Optik her, von der Kämpferauswahl, von der Spielbarkeit, von der Geschwindigkeit ist auf der Playstation Classic drauf, muss auch auf jeder hier mit drauf sein. Nächster Titel in der Reihe, der fehlt unerklärlicherweise wirklich auf der offiziellen Playstation Classic drauf, ist natürlich Tomb Raider, Lara Crofts erstes Abenteuer, wofür ich mich hier entschieden habe. Wir haben gar keins auf dem offiziellen Gerät gesehen. Vielleicht der Beweggrund, weil es nicht drauf ist, weil wir gerade mit Shadow of the Tomb Raider einen ganz neuen offiziellen Ableger bekommen haben. Aber kommt Leute, äh, auch wenn es ein multiplattform titel war, gab es für den Saturn als auch für den PC neben der Playstation. Das war auch ein Titel, der die Playstation zu der Zeit definiert hat. Ich habe im Speziellen den ersten Teil jetzt hier genommen, weil ich finde, so die nachfolgenden Games auf der Playstation. Der zweite ging mir ein bisschen zu sehr in, ja, weg von den weitläufigen, riesigen Leveln, die man erkundet hat, die einfach so dieses, ich bin alleine in einer unwirtlichen Welt ähm, gefangen, das haben sie nicht so gut repliziert. Der zweite hatte so mehr äh, Stadtlocations und Menschen unterwegs. Der dritte hatte ein unsägliches Speichersystem und einen hohen Schwierigkeitsgrad und der vierte war ganz cool, aber nicht so ikonisch wie der allererste. Und alleine in dem Moment, dass man äh, auf diesen T-Rex dann unterhalb, unter in dieser Höhle trifft, da nesse ich mich heute noch ein, wenn ich dran zurückdenke und das ist etwas, was man auch hier eigentlich auf der Playstation Classic hätte einfangen sollen. Das nächste ist das einzige Sportspiel, was ich hier drauf habe und ähm, ich habe auch an einen Fußballtitel gedacht, aber da war es ein bisschen schwierig, sich auf eins zu einigen und ich habe letzten Endes auf Fußball verzichtet, da wäre es wahrscheinlich FIFA 98 gewesen als einer der Titel, der am meisten herausgeragt hat. Ähm, ich habe hier Tony Hawk's Pro Skater 2. Wesentlich besser als das erste Tony Hawk, äh, was natürlich auch das Skating- Genre mit den äh, abgesteckten Leveln und aber den vielen äh, Sachen, die man da anstellen kann, dann festgelegt hat der zweite Teil. Ist einfach ikonisch. Von der Musikauswahl, von den Leveln her, von der Spielbarkeit. Das ist eines der Games, das noch ein Nöcher Playstations verkauft hat. Auch hier wahrscheinlich ein Albtraum, da die Lizenzen alle zusammenzuholen. Aber das ist mir ehrlich gesagt mega egal, denn auf meiner Playstation Classic, da gehört Tony Hawks Pro Skater 2 mit drauf und sollte eigentlich auch drauf sein. Und der letzte Titel, Titel Nummer 20, ist ein weiteres Rennspiel und. Was ist eine PlayStation Classic ohne Wipeout? Ich weiß es nicht. Ne? Hier im speziellen Wipeout 2097, der zweite Teil aus der Reihe, in dem Sinne ist äh, noch recht ähnlich zu dem ersten, aber hat verbesserte Grafik, bessere Streckendesign, die Musikauswahl ist auch besser. Wir haben hier echt richtig, richtig coolen Soundtrack von äh, der Gruppe Cold Storage bekommen und ein paar sehr schöne lizenzierte Titel, auch ähm, so wie Prodigy hier mit drauf gehabt und ja auch ein Lizenzalbtraum wahrscheinlich, um das heute dann wieder äh, herzustellen, aber auch einer der Titel, die ich auf jeden Fall hier drauf hätte haben wollen. So. Das sind die 20 Titel, die ich gerne auf dem Playstation Classic drauf gehabt hätte und im Endeffekt auf dem Playstation Classic auch drauf habe, denn so habe ich es mir zusammengestellt auf meiner Retrobox, es ist der exakt gleiche Emulator, der da drunter liegt, er hat in der Recalbox, in der Retrobox Umgebung wesentlich mehr Optionen mit seinen Save States und Filtern, die man drüber machen kann und Rückspulfunktionen, die alle im offiziellen Playstation Classic nicht vorhanden sein werden und ganz ehrlich, wenn ich mir nicht jetzt schon eins vorbestellt hätte, um für euch den Test zu machen, Machen, um es auf Herz und Nieren zu prüfen. Ich würde mir wirklich echt überlegen, die Hardware da abzubestellen, weil das ist etwas, was ich nicht unbedingt in der Form unterstützen möchte. Ansonsten, wenn ihr auch sowas in dem Umfeld machen wollt, ähm, die Links sind vorhanden unten in der Beschreibung, wie ihr so eine Retrobox zusammenbaut, was an Software drauf sein muss, wie ihr die Titel auslesen könnt. Und äh, ja, bis die offizielle Hardware da ist und ich den Test den richtigen vorbereiten kann, werde ich weiter schon mal diese playstation 1-Spiele zocken und ich hoffe, dass dann das fertige Gerät nicht zu sehr abstinkt. Ich bedanke mich für euch, dass ihr hier so fleißig zugeschaut habt. Mir findet natürlich noch viele weitere Videos auf gregs rpgheavende Dieses Video gibt es natürlich auch als Audioversion in den Podcast-Feeds, als auch viele andere Sachen. Die sind nochmal gesammelt auf plauschangriff.de, wo ihr direkt die Sachen anklicken könnt. Und falls euch meine Arbeit gefällt und ihr es noch nicht tut, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag auf patreon.com rpgheaven unterstützt. Ich war der Gregor. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und... Bis dann.